0: Temos connosco o personal trainer Eduardo Schultz Sem mais uma edição do Deixo-se de Desculpas Eduardo, bem-vindo
1: Olá Ana, boa tarde Olá Eduardo, viva Olá, Olá João
0: E hoje, Eduardo, o tempo está muito cinzento, está frio Eu sei que queres falar também do exercício físico nesta altura do ano
1: é verdade, este período, outono e inverno, é um período em que nós tipicamente estamos mais suscetíveis, por exemplo, a doenças de foro respiratório, questões gripais, questões virais, e às vezes põe-se a questão se neste período é ou não é pertinente continuar exercício físico, visto que algumas pessoas ainda pensam que se porventura se exercitarem e se colocarem o seu corpo em algum tipo de limite físico, podem ficar mais suscetíveis a, a, a apanhar estas, estas pequenas doenças e então resguardam-se e pensam se calhar não é a altura ideal para treinar e hoje falarei aqui um bocadinho sobre isso. Mas, antes disso, eu gostava de voltar aqui a um tema que servirá também de base para aquilo que nós vamos conversar a seguir, e que é uma, uma, uma situação que muitas vezes me abordam. Ora pessoas conhecidas, ora alunos meus, já aconteceu também pessoas que ouvem a nossa rubrica e que chegaram a mim através das redes sociais, e que muitas vezes eu percebo que as pessoas procuram respostas simples para temas que são complexos, nós quando lidamos aqui com o exercício físico, com o corpo humano, com metodologias de treino, são temas de facto muito complexos e às vezes responder de forma simples ou ter uma receita exata, de facto não é possível, eu dou um exemplo, às vezes perguntam-me qual é o melhor exercício para trabalhar, por exemplo, as nádegas, ou qual é a melhor estratégia para perder barriga, as pessoas querem, de facto, uma resposta simples, uma receita. E eu sinto que, às vezes, ficam desanimados quando eu, como profissional, ou algum outro profissional, meu colega, respondo, depende. Mas, efetivamente, depende. Depende de fatores que são individuais, uh, depende de vários critérios que, são, que, que me permitem a mim fazer escolhas mais acertadas, que, recorrendo, de facto, a conhecimento científico, me permite, depois de conhecer a pessoa, perceber, então, qual é o melhor exercício ou a melhor metodologia. Porque, efetivamente, aqui, como a nossa rubrica é muito curtinha, nós não temos tempo para, de uma forma muito detalhada, entrar em questões pormenorizadas E, portanto, eu recorro aqui a algumas, algumas ajudas, vá, em termos científicos, para que as pessoas possam ter boa informação, mas depois, naturalmente, seria necessário Conhecer cada uma das pessoas para identificar então qual é a melhor receita e a melhor estratégia. Não há aqui uma espécie
0: de panaceia universal que funcione para toda a população, de forma. Não igual. há, João,
1: não há, não há. Não há, porque, como disse no início, de facto, a, a escolha da melhor estratégia ou do melhor exercício vai depender muito dos tais critérios que são individuais. Portanto, eu, como profissional, respondo sempre a duas questões antes de prescrever algum exercício: é para quem é que estou a prescrever e com que objetivo. E mediante isso, e, e o conhecimento que também tenho, permite-me depois tomar as melhores decisões. Agora, aqui na nossa, na nossa rubrica, nós pretendemos que as pessoas saiam bem informadas, naturalmente, mas efetivamente, depois, obedecerá, como disse há pouco, aos tais critérios individuais para a escolha de, dessas mesmas estratégias. O que é facto é que as pessoas recorrem muito a essas receitas simples porque é isso que estão habituadas. Por exemplo, revistas que vendem uh, fique com a barriga espetacular em 4 semanas. Uh, ou fique com as nádegas impecáveis, com um programa de treino com três exercícios. E essas pequenas estratégias que fazem com que as pessoas, neste caso, comprem as revistas, uh, são aqui um bocadinho falaciosas, porque há, há, há a pergunta seguinte, que é para quem, com que objetivo, não sei se este tipo de conteúdos poderá responder. E, portanto, aquilo que eu apelo é que as pessoas não fiquem desanimadas quando alguém diz depende, porque efetivamente pode depender, e isso revela aqui algum cuidado para com a pessoa.
0: Então, mas vamos desfazer essa ideia feita do exercício físico durante o outono e o inverno, que,
1: bom, fragiliza,
0: que fragiliza o sistema imunitário, é isso?
1: É, é, bom, há pessoas que pensam assim, mas o, o estudo que trago aqui hoje, de facto, acaba de demonstrar o contrário. Então, o estudo em causa um, tinha aqui mil e duas pessoas como objeto de estudo, entre homens e mulheres, dos 18 aos 85 anos, e durante 12 semanas, e precisamente no período de outono e inverno, foram acompanhados num programa de treino. E o que é que se verificou aqui? Que para as pessoas que tinham melhor condição física, tiveram uma redução de 46% no total de dias de doença do foro respiratório. E, portanto, as pessoas que estavam em melhor condição física. Por outro lado, as pessoas que praticavam com mais regularidade, portanto, as que faziam exercício físico 5 vezes por semana ou mais, tinham também uma redução na hora dos 43% de dias de doença, quando comparadas com as pessoas que faziam apenas uma vez por semana ou, às vezes, menos. Portanto, em resumo... Não só as pessoas com melhor condição física, como aquelas que são mais regulares no exercício físico, vêm reduzidos para quase metade os dias de doença do foro respiratório em períodos de outono e inverno. Uh, além disso, um dado aqui muito importante, mesmo aqueles que adoeciam, dentro desses... Aqueles que eram melhor condicionados fisicamente e que praticavam com mais realidade, viam os sintomas dessas mesmas doenças respiratórias atenuados, portanto sintomas muito mais leves e períodos de recuperação muito mais rápidos. Portanto, à pergunta se no outono e inverno devo ou não devo exercitar-me, a resposta é clara, sim obviamente que sim. E quem já o fez ao longo
0: do ano também uh, tem, acaba por ter benefícios, porque de alguma forma parece que já vem uh, mais bem preparado uh, com uh, o sistema imunitário também em forma. Pelo menos um pouco mais resistente.
1: Naturalmente que sim, João, até porque um dos critérios era exatamente esse, era ter melhor condição física e dentro deste grupo efetivamente os que estavam melhor condicionados são aqueles que tinham anteriormente já também algum historial de, de exercício físico e, portanto melhor fisicamente.
0: Estamos aqui a falar também de evitar as, as ditas constipações. ao oh, Eduardo, e estratégias?
1: Ora bem, em relação às estratégias, nós falamos aqui muitas vezes sobre planos de treino, mais uma vez do, do ponto de vista genérico, porque poderá haver quem não consiga ou não possa fazer certo tipo de estratégias, mas de uma forma genérica, nós temos vindo a aconselhar a que mesmo em casa as pessoas possam ter o cuidado de não parar, de continuar a exercitar. Isto porquê? Porque ainda há algum receio de frequentar espaços como os ginásios, na minha opinião, e já transmiti aqui, são receios que não são de todo muito fundamentados porque uh, já têm 22 nesse sentido, os ginásios são espaços seguros, mas percebo que aqui também com algum receio pessoas possam não ir ao ginásio nesta fase e com base nisso então uma estratégia para fazer em casa. Então qual seria? Falamos do HIT, o tal uh, High Intensity Interval Training, portanto, um treino intervalado de alta intensidade. E para demonstrar isto, recurso também aqui a um estudo muito interessante, feito em 2018, no caso pretendia avaliar mulheres em período pós-menopausa. E porquê? Porque é de facto uma altura sensível para as mulheres, em, quer do ponto de vista cardiovascular como do ponto de vista metabólico. Há aqui algumas alterações e, portanto, poderá haver também aqui um certo caminho no sentido de ficarem menos bem fisicamente e até de saúde. E, portanto, para que isso possa ser evitado, o treino é uma estratégia, e o que se pretendia, de alguma forma, aqui perceber é se o treino, o tal hit, podia ser uma dessas estratégias. E o que é que se fez? Dividiram-se um grupo de mulheres, num, num primeiro grupo em que fazia um treino chamado tradicional portanto, com 30 minutos de caminhada e 30 minutos de treino de musculação, portanto, treino de força, e um segundo um grupo de mulheres que fazia 10 séries, de dois exercícios apenas. Um minuto a subir e a descer de um step, um minuto de intervalo e a seguir, um minuto seguido de agachamentos só com o peso corporal. Portanto, esta era a série que compunha o HIIT. E este programa de treino foi feito durante três meses, três vezes por semana. Conclusões. Ambos os grupos melhoraram bastante a performance quando foram depois colocadas no teste de caminhada. Portanto, melhoraram muito esta, esta, esta performance na caminhada. A parte muscular manteve-se idêntica nos dois grupos e houve melhorias metabólicas. Portanto, mulheres que tinham, inclusive, propensão para diabetes, portanto, já pré-diabéticas e diabéticas, mesmo não alterando nada na sua alimentação, viram melhorados, em ambos os programas de treino, o seu quadro clínico. O que é que isto quer dizer? que O treino convencional tem benefícios, mas um treino em casa com recurso a pouco ou nenhum equipamento, no caso com o HIIT, também os teve. E, portanto, não há mesmo desculpas para que as pessoas não se exercitem, o que vale é não ficar parado.
0: Exatamente, e cada caso é um caso, como dizias no início portanto nada como consultar também um, um profissional que, que nos dará aqui o melhor exercício para, para fazermos também em casa O Eduardo Schultz é a personal trainer, junta-se nós todas as semanas no Deixe-se de Desculpas Eduardo, obrigado, até para a semana
1: Obrigado aos dois e uma boa semana, obrigado Abraço, Eduardo